0: Número 1 en Miami-Dade y Broward. Jimena Preye 305-904-0631. Coldwell Banker Realty. tal amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y esta es otra edición de Bahía Talks hoy es viernes, 10 de diciembre. Gracias por estar con nosotros como siempre. Eh, esta noche tenemos un diálogo muy interesante. Vamos a hablar de política, vamos a hablar con un accio populista y vamos a conversar en torno a, en realidad, lo que está pasando en ese partido. Para nosotros, que venimos, digamos, analizando y revisando eh, el panorama político desde hace años, lo que viene ocurriendo con eh, Acción Popular, no de esta última votación, sino de los últimos años, es difícil de comprender. Pero la votación del día martes 7, sin duda, puede marcar el inicio y el fin de algún tipo de proceso o algo que tenemos que dilucidar. Pero antes de hablar del tema, solamente recordarles que nos pueden ver por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, etcétera, También por las de canal B. P. También estamos en directo eh, saliendo a través de las redes sociales de Expreso.com, de Expreso.tv y el día domingo usted puede ver todos los programas de Vaya Talks a través de la señal de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Y el día domingo tenemos, por si acaso no se olvide, a las eh, 8 y cuarto de la mañana la misa con el padre Luis Gaspar, y también tenemos a las 5 de la tarde la repetición de todos los clips del programa de la semana, se pasan, no de programa, de todo lo que ha hecho eh, Canal B durante la semana, de todos los programas, los clips se pasan el día domingo a las 5 de la tarde. Bien, dicho esto, antes de dar paso a nuestro eh, invitado, Eh, un tema importante, ¿no?, yo creo que el asunto de la transparencia para un gobierno es central. No es un asunto menor, no es algo que podemos eh, mirar, digamos, como un detalle sin importancia o que podemos discutir en cualquier momento. Creo que la transparencia, cuando se habla de gestión pública, debe ser el elemento más importante que siempre debe estar de manera transversal en toda la acción de una figura pública. Mucho más, por cierto, si esto se refiere al presidente de la República y a los ministros de Estado. Y por eso es que una de las eh, preguntas, uno de los requerimientos, uno de los temas centrales de eh, este pedido o esta solicitud o esta moción de vacancia por incapacidad moral que el Congreso quiso que se debatiera, con razón y con respecto a Pedro Castillo, tenía al tema de la transparencia, de la comunicación con los medios, como elemento también a preguntar al presidente. Lo que hizo en la práctica mayoritariamente Acción Popular y Alianza para el Progreso fue decirle a los peruanos no es importante las preguntas. El presidente no tiene que responder nada. Si no ha sido así, el presidente lo ha interpretado así. O sea, el presidente Pedro Castillo ha entendido que la votación del martes 7 significa usted no tiene que dar ninguna explicación en relación a las preguntas que el Congreso había planteado. Ese es el tema que ha quedado claro para el presidente. Para nosotros, en lo absoluto, para nosotros lo que ha ocurrido es el principio de un cogobierno. Lo que ha quedado claro para nosotros es que esto es la unión entre estos partidos, Acción Popular al progreso, el partido Somos Perú, Podemos y el partido Morado con el gobierno de Perú Libre. O sea, estos partidos han quedado supeditados a la acción de Vladimir Cerrón, un hombre que tiene varios procesos, el último de los cuales pide 16 años de prisión para él, él ya ha sido condenado y tiene, entre otras acusaciones la de terrorismo y la de lavado de activos. Bueno, a ese hombre que ha entrado por la puerta grande del Palacio de Gobierno y que ha entrado por la alfombra más eh, sofisticada y respetuosa de nuestro Palacio de Gobierno, Pedro Castillo lo ha aceptado con sus 34 votos y se ha puesto a su disposición. El presidente de la República ha renunciado a sus fueros y se ha arrodillado a Vladimir Serrón. Vladimir Serrón es en este momento el hombre más poderoso del país y está llevando, desde mi punto de vista, de las narices a partidos políticos que yo pensé siempre que tendrían una distancia y una diferencia en la manera de plantear la política, pero lamentablemente sus apetitos, sus descontroles, su desorden, su falta de lectura política nos ha llevado a estas circunstancias. Pero quiero referirme por eso de una manera muy particular a lo ocurrido con el tema de la transparencia. Miren, si tú como autoridad no estás dispuesto a ser transparente, la pregunta es, ¿para qué estás? Porque tú accionar... Pública, tu funcionario público, es un accionar que pagan con tus impuestos, que pagan con los arbitrios si eres un alcalde, que pagan con los impuestos si eres eh, un ministro de Estado o cualquier funcionario público, ¿no es cierto? Tiene que estar sujeto a una, digamos, este control permanente de las instituciones que corresponden contra la este, etcétera, pero de la prensa. La prensa es el espacio, la prensa es... El medio, la prensa, es el instrumento más sencillo para que una autoridad muestre la transparencia. Por eso es fundamental que el presidente hable con la prensa, se dirija a la prensa, a conferencias de prensa, y esté presente de manera permanente con los medios de comunicación. Pero el señor Pedro Castillo no habla, huye, rehuye, se esconde. Y miren ustedes, el día de hoy, el diario El Comercio, en Lima, Perú, eh, publica varias cosas que son muy importantes comentar muy rápidamente. Miren, el, el comercio se ha referido, déjenme ver dónde está la información, por aquí debe estar. Sí. Eh, miren, miren, miren lo quiero compartir, porque me parece central. Primero, esto solamente para recordar, por eso el es que internet está maravilloso. Miren ustedes, esta que les pongo yo acá <coughs> es Mirta Vázquez en sus últimos momentos. Le deseo lo mejor a Mirta Bajes, pero estos son los últimos momentos como PSM porque ya se va a despedir ella. Ya le han notificado que antes de Navidad le dicen hasta la vista, gracias. Pero esto es lo importante. Ella decía, el primero de diciembre, Pedro Castillo hará pública lista de personas con las que se reunió en Breña. La jefe del gabinete afirmó que ya no habrá citas secretas en el inmueble de Breña para evitar cualquier tipo de especulación el 1 de diciembre de una conferencia de prensa, después de lo que nosotros habíamos visto el día del fin de semana, dijo, no hay ningún problema, el presidente va a mostrar la lista de personas. Por supuesto que ustedes eh, ya saben cómo son las cosas, no hay ninguna lista, el presidente no ha dado nada, no quiere dar nada, no quiere hablar del tema, y es más, el presidente considera que la votación prácticamente lo exculpa de todo. O sea, ya es un hombre que está más allá de del bien y del mal, él no tiene por qué estar hablando con nadie, menos con los periodistas, que además son de oposición, porque tendría que hablar él a los que les piensa pagar, ¿no es cierto?, o los de Huánuco, o aquellos que lo aplaudan en su gobierno. Pero a estos, digamos, que son de oposición de ninguna manera, y el Congreso, con 76 votos, lo ha blindado el presidente. Ya no tiene que hablar más el presidente. ya Muy bien. El día de hoy, el diario Comercio, pone un titular muy interesante, Dice, Castillo no cumple sus promesas contra la corrupción. El presidente, eh, digamos, ha firmado un decreto que fija pautas para el Ejecutivo, pero en la práctica es un saludo a la bandera porque ni siquiera se conoce la lista de personas que se han reunido con él. O sea... Dice que va a hacer una cosa, pero él no la hace. Habla de la anticorrupción, pero él es el más sospechoso. Dice que serán transparentes, pero él es el más oscuro. O sea, en la práctica del presidente Pedro Castillo, hace es mostrarnos el doble rasero, el doble discurso nuevamente. Siempre es igual. Dice una cosa, pero hace otra cosa. O dice una cosa y dice otra cosa, que son contrarias. Entonces... Esto es una práctica del presidente que a mí me parece fatal, ¿no es cierto? El defensor del pueblo, transparencia, proética, eh, que son, eh, digamos, las instituciones llenas de la digamos moral y de la eh, pomposidad de los principios y los valores democráticos, cuestionan al mandatario sobre su integridad, sobre su transparencia, por su reciente accionar. Entonces, su decreto supremo plantea 10 medidas contra la corrupción, que le leo algunas de ellas. Eh, por ejemplo, dice, ¿no? Uno, implementar mecanismos de diligencia debida para la designación y contratación de funcionarios y servidores públicos. Fíjense lo que dice ella, o sea, la diligencia para... Pero él no las sigue. Se las voy a poner en pantalla un ratito para que las vean. Ya, Ahí está. Voy a ponerlas en las más grandes para que la vean mejor ustedes ahí. Ya. Miren ustedes lo que plantea nuestro querido presidente de la República. Él dice, implementar mecanismos de diligencia debida para la designación y contratación de funcionarios, servidores y locadores. Dos, fortalecer capacidades y desarrollar campañas de información, difusión y sensibilización interna y externa en materia de integridad pública. 3. Asegurar la implementación del registro de estándares de de visitas en línea. 4. Asegurar el cumplimiento estricto de normas para prevenir y gestionar posibles conflictos de intereses. 5. Implementar registro de solicitudes de atención a audiencias de gestiones de intereses. 6. Identificar riesgos que afectan la integridad pública. Miren, yo no quiero ponerme a perseguir, porque, no sé, a mí me me causa mucha preocupación lo que pasa con ciertos ministros de Estado, que están cuestionados en este momento porque han favorecido a personas con las que tienen relaciones personales. Usted ha visto que se han eh, mostrado en las últimas horas, hoy en la mañana, una serie de chats y la propia señorita dice que efectivamente tiene una relación con el ministro de Salud Ceballos. O sea, ¿con esto qué le quiero decir? Le quiero decir que, miren lo que dice acá, ¿no? Seis, identificar riesgos que afectan la integridad pública. Y lo tiene como ministro, varios. O sea, eh, no quiero seguir leyendo porque creo que ya es este, eh, bastante eh, inútil la lectura de estos temas. El presidente sigue tratando de decir que es de una manera y en la práctica él es de otra manera. O sea, el presidente es el primer vulnerador de las propias normas. El presidente de la República no es transparente. El presidente de la República no está ayudando a que la gente, digamos, pueda dejar de sospechar de él. Y con el Congreso que lo avala, estamos frente realmente a una situación incomprensible, insostenible, inaceptable. La democracia no puede tener a personas que están escondidas y que están más allá de la ley. El presidente y sus ministros están más allá de la ley. El ministro de Economía con sus familiares, el ministro de Justicia con sus familiares, el ministro de Salud con relaciones personales que favorecen a esas personas en negocios. Todo eso ocurre en palacio de gobierno, en el Consejo de Ministros, con el presidente, la señora ministra de la mujer contratando a las personas que trabajan en su ONG o con ella. La ministra, la señora primera ministra contratando a gente también de su ONG. O sea, este es un compadrajo permanente. Y eso es lo que dice la norma que ellos van a evitar, pero si lo están haciendo. Entonces, a mí me parece que estamos entrando, no sé exactamente cómo llamarlo, pero fíjense ustedes, el Congreso de la República y esos partidos han blindado y blindan al presidente en esto, porque no salen a decir nada. Están callados. ¿Por qué? ¿Qué trasiego de influencias o de beneficios o de prebendas hay? Me pregunto. Usted se pregunta. Nos preguntamos todos los peruanos. O sea, ¿hasta cuándo soportar una situación de oscurantismo en la gestión pública? ¿Hasta cuándo el señor Pedro Castillo y sus ministros creen que ser gobierno es una especie de panaca real o que es una especie de chiquero o es una especie de granja o de hacienda? donde ellos hacen lo que les da la gana y no tienen que rendir cuentas a nadie. ¿Cómo es posible esto? Y nadie les puede decir nada, porque cualquiera que levanta la voz, etiqueta, golpista, fujimorista, aprista, corrupto. Entonces, eso es, ¿no? A mí, realmente me me indigna, yo recojo su indignación, señora, señor, usted que ve este programa, porque esta situación es, de mi punto de vista, inaceptable. No se puede permitir que estemos en esta condición y que el presidente no le entran balas ni a él ni a los ministros. No les interesa. Uno puede decir, destapar, colocar en los medios, lo que sea. No les importa. No les importa. Entonces, ¿de qué manera estamos hablando? ¿De qué integridad estamos hablando? ¿De qué transparencia? No existe. Lo dejo ahí. Vamos a invitar a Augusto Cáceres. Augusto Cáceres es alcalde de una de las eh, comunas, de los distritos más importantes del Perú, que es San Isidro, en Lima. Y Augusto Cáceres es un hombre de partido político. Ya es un político. Él es de Acción Popular, el partido que estamos criticando juntamente con el otro que es Alianza Progreso porque tienen números importantes y porque justamente un acción populista o un acción populista es la presidenta del Congreso de la República. Entonces, queremos conversar con él de política el día de hoy. No vamos a conversar necesariamente de San Isidro, sino de política. A ver qué cosa es lo que nos puede comentar eh, este líder de Acción Popular. Vamos a invitarlo a pasar que está conectado con nosotros. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, un saludo y un cariño muy grande para todos tus televidentes. Aquí estoy, Gracias. Ahí... A, a, a tus órdenes, como siempre.
0: Sí, ahí veo que has puesto Poder Popular, el nombre de tu programa, aquí en Canal
1: B. Sí, sí, Alfonso, mira, yo recojo mu- mucho lo que tú acabas de decir. Esta eh, concatenación de hechos que vienen desde el 28 de julio del, de este año, o se hace algo así de 130 y tantos días, 135, 36 días, en el cual hemos eh, vivido un, un proceso que pareciera que ya estamos en el cuarto año de gobierno, o sea, en 135 días o cuatro meses pareciera que ya estamos en el cuarto año de gobierno, por el desgaste tan grande que tiene este gobierno y estoy hablando de todo el gobierno yo no estoy hablando solamente del ejecutivo, que quizás es el que arrastra es el que jala la locomotora del desgaste, pero también del, de, en la parte del Congreso En el Congreso también hay un desgaste muy grande porque el Congreso no está actuando de acuerdo a sus competencias. Pero más allá de ello, Alfonso, yo creo que en el Ejecutivo básicamente ya se conformó una alianza por la impunidad, la inmoralidad y totalmente antidemocrática. Este proceso que seguramente se va... A evidenciar cuando se nombre el próximo gabinete, algunos dicen que será el 23, el 22, eso ya no importa, pero el próximo gabinete que puede ser el próximo año, que seguramente ya están los involucrados en esta alianza, eh, concertando quiénes van a ser sus ministros para darle rostro a este proceso o a quienes ellos apoyarán para decir después que no lo apoyan, porque así sucede cuando tenemos un gobierno está totalmente en la prehistoria, no estamos en un gobierno que más parece un gobierno feudal que un gobierno democrático y que en este proceso de, de descomposición nos están arrastrando a todos los peruanos, están arrastrando a todos aquellos que en estos últimos cinco años, porque la verdad, mi querido Alfonso, estos cinco años son unos cinco años terribles para lo que es construcción de ciudadanía para el proceso democrático del país y para poder hacer que las, eh, las voluntades ciudadanas se reflejen en las elecciones. Es decir, que lo que todos queremos en el Perú, prosperidad, paz, armonía y, por supuesto, democracia. Pero democracia en el buen sentido de la palabra. Aquí se entiende el tema de que democracia es cada cinco años vas a ir a votar. Y si te equivocaste, pues pena, pues no hay problema. El próximo cinco años volverás a ir a votar. De repente las reglas de juego van a ser otras. Van a haber otros actores ya en el Jurado Nacional de Elecciones, ya en el Tribunal Constitucional, pues más proclives a lo que sucedió en el chavismo. Porque esto es más o menos un calco, mi querido Alfonso, del proceso que llevó Chávez. Chávez llevó... Eh, al, al gobierno diciendo que era pues totalmente democrático y durante unos meses comenzó a resp- mantuvo ese respeto entre comillas y después comenzó a hacer toda esta destrucción de, del sistema democrático venezolano y estamos en donde estamos en venezuela por esa circunstancia ya con el sátrapa maduro entonces este gobierno que tenemos ahora nuestro es un gobierno que viene con un proyecto este proyecto que viene está en el plan de gobierno de Perú Libre, no se olviden de eso. El plan de gobierno de Perú Libre es un proyecto pues, totalitario, es un proyecto colectivista y es un proyecto de corte comunista. El señor Cerrón es, pues, vamos a decir, un dialéctico chicha del, del marxismo, porque cada vez que puede él este, hace sus uh, este, tweets y preconiza que él sobre dialéctica sobre marxismo y este es pues el proyecto que al final de cuentas es el que quieren instaurar y quienes no nos demos cuenta de eso quienes no nos percatemos de eso pues vamos a hacer furgones de cola vamos a hacer comparsa o tontos útiles de este proyecto que se va a consolidar como ya tú mismo lo has dicho cerró es quien ahora Va a volver a tener en sus manos, como lo tuvo con este Bellido, pero ahora con mayor fuerza, porque ya la alianza ya se concretó. Los pequeños partidos que han apoyado esta alianza desde el principio, porque son totalmente serviles a este tipo de gobiernos como Somos, somos Perú, el Partido Morado, Juntos por el Perú, que son parte de este este proceso de descomposición de los valores democráticos, pues están en el mismo camino. Los otros partidos, partidos como eh, el el partido APP y el partido Podemos Perú, que tienen intereses eh, de los dueños del partido, porque vamos a a hablar claro, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, tienen dueños, son partidos con dueños y son estos pues este dueños de universidades eh, que manejan estas, estos partidos a los intereses de los dueños de los partidos y las universidades. Este tema pues ha arrastrado también a otros partidos y en este caso hay que mencionar en, en, el, en el tremendo dilema que se encuentra Acción Popular que reflejan más que todo, mi querido Alfonso, lo que pasa en el Perú. Acción Popular es un reflejo de la tremenda desconcierto que existe dentro del Perú. Acción Popular refleja ese mismo desconcierto y hoy por hoy estamos inmersos en un proceso en el cual tenemos y estamos en Acción Popular Trabajando para la formación política, para seguir el ejemplo de Fernando Belaúnde Terry, que por supuesto no jamás hubiera permitido que estas cosas sucedan. Pero estamos en un proceso de formación política para dejar de lado este desconcierto, porque estos hombres desconcertados, desubicados, que hoy manejan el partido, ya sea fácticamente, porque estamos en un proceso poco difícil, postelectoral, hay unos que manejan el partido fácticamente y hay otros que, habiendo ganado las elecciones, todavía no adquieren la legitimidad. Pero en ambos casos, en ambos casos, no son el, la medicina que dará a Acción Popular ese, esa renovación, hará que Acción Popular renueve el compromiso con los postulados de Fernando Belaunde, sino serán todavía parte del problema que tendremos que seguir trabajando dentro de Acción Popular, Así que yo veo este panorama muy difícil, esta alianza ya antidemocrática, totalmente inmoral. Y lo digo con las palabras claras, mi querido Alfonso, porque más allá de lo que tú has mencionado, que son que tenemos este, ministros con familiares cuestionados, familiares que han, han hecho actos ilegales y que, Creen que devolviendo el dinero o, o diciendo que su familiar es mi familiar, pero yo no sé nada, no, no este, eso ya lo soslaya. Esos son actos totalmente inmorales de ministros que están cuestionados por sus problemas este, totalmente de, de líos de acoso sexual o de componentes sexuales para poder adquirir este, beneficios a aquellas dentro de esos, de esos temas relacionados fuera del, del ámbito político. Pero esta inmoralidad, mi querido Alfonso, se inicia el día 28 de julio, cuando el presidente de la República nombra a ministros, a personas relacionadas con Sendero Luminoso. ¿Cómo puede ser moral un gobierno, un gobierno que tiene entre sus filas, entre sus ministros, a, a personas, a sujetos allegadamente, comprobadamente, de Sendero Luminoso y de eh, sus eh, órganos de, de fachada como Moedadez, senate y todo lo demás, y que persisten ahora. ¿Cómo yo, siendo una persona que considero que soy democrática o que soy una persona de principios, podría sentarme en un consejo de ministros a dialogar y a concordar con estos con estos personajes funestos para el Perú, que han sido los causantes de más de 30.000 muertes. Entonces, este gobierno arrastra una inmoralidad pues, de nacimiento y esa inmoralidad de nacimiento ha seguido porque tenemos pues, ministros que están ya no solamente cuestionados por ser eh, parte de la, del, del tema este, senderista, sino <coughs> relacionados, por ejemplo, con estos personajes de, las, de los vehículos eh, y, eh, que son las combis asesinas o todas estas este, compañías fantasmas que lo único que hacen es hacer un caos eh, en, el, en, el, en el tránsito en el país. Este ministro que todavía está ahí, que todavía persiste, este, es pues un, 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 un personaje que tendría que haber sido, pues ni siquiera tendría que haber asumido el gobierno, pero por lo menos debería haber salido al enterarse de que él patrocina o ha sido partícipe en estas cosas. Mi querido este, Alfonso, uh-huh. este es un gobierno que nace con un... tiene un ADN inmoral. Y por eso ahora, que todo lo que sucede, es, eso, eso es así. Va por ese ahora, camino.
0: Augusto, pero tú eres axio populista.
1: Pero por supuesto.
0: Y criticas lo que ha hecho la bancada.
1: Totalmente, absolutamente. ¿Qué vas a hacer? Mira, nosotros en Acción Popular estamos trabajando eh, mucho con el aspecto formativo en Acción Popular. En Acción Popular hay que, hacer, hay que recorrer un camino muy grande, mi querido Alfonso. No Pero va a ser Estos, no estos a ser congresistas,
0: estos congresistas este, todos dicen que son eh, prácticamente hijos de Fernando Belaunde. Mesías Guevara dice que él representa los postulados y pensamientos de el señor Fernando Belaunde, lo dice también Johnny Lescano, o sea, todos son, insisto, hijos políticos de Fernando Belaunde, o sea, tienen y han bebido, y según ellos son los herederos políticos. Entonces, no no, no, llevo a entender, en realidad, este es para mí un caos absoluto, pero no es un caos, Tú, tú dices muy bien una frase política, dices, lo que pasa en el son popular es el reflejo de lo que pasa en el país, Perdóname, los partidos políticos están para orientar, para guiar, para gobernar, no para reflejar el caos del país, al contrario, son comunidades que estudian, que se preocupan, que lo que tú has dicho, se forman para proponer salidas, pero lo que ha he hecho el gabinete, voy a poner este, la votación, Acción Popular... Ha votado 14 en contra de que la gente sepa qué hace Pedro Castillo durante 120 días. Solamente eh, la señora este, Maricarmen Alba, de los 15, ella se abstuvo porque es presidenta del Congreso. Pero los 14 han avalado este gobierno del que estamos hablando. Y tú eres populista, o sea que tu partido
1: está en la jugada con el gobierno. ¿Cómo explicas eso? Claro, Alfonso. Y yo te digo con, con, con meridiana claridad que ese es un profundo error, una falta total de visión de estos este, eh, correligionarios. Eh, han cometido un error que es un error que viene arrastrando el partido desde un poco de tiempo atrás. Y es un error que significa no haber podido elegir a nuestras autoridades. Mm. Y este proceso de hace cinco años todavía está en, el, en, la, en, en forma complicada para poder definir quiénes son los dirigentes eh, nacionales, porque hay unas impugnaciones. Pero este es el reflejo de una total falta de formación política. Es decir, en Acción Popular hemos dejado, y este es un error en el cual, por supuesto, todos tenemos que responsabilizarnos, de, ¿Son, de, son tus amigos los congresistas? Pero claro, por supuesto, yo los conozco a los congresistas y, y he dialogado ¿Y qué les ha con pasado? ellos. ¿Cómo explicas bueno, eso? Bueno, lo, lo, los, los congresistas están siguiendo un proceso en el cual ellos ahora son, pues, este, eh, no tienen mandato imperativo. O sea, ellos ahora están actuando de acuerdo a lo que ellos piensan que deben hacer, pero lo que piensan que deben hacer no es lo que deberían hacer, y te lo digo precisamente porque. La falta de formación política ha hecho que estas personas ahora todos se sientan hijos de, acción, de Fernando Belaúnde Terry. Y estoy seguro que Fernando Belaúnde Terry no los firmaría a ninguno de ellos como hijos. ¿Por qué? Porque Acción Popular tiene doctrina, tiene ideario y tiene el ejemplo de Fernando Belaúnde. Tú no puedes decir que eres, eres eh, seguidor de Fernando Belaúnde si no sigues su ejemplo de vida. Si no sigues sus acciones cuando él fue en el, estuvo en el gobierno. Si no te remites a lo que él hizo para actuar tú cuando estás en el gobierno. En ese camino es lo que tenemos que hacer todos los populistas, Es decir, haz lo que yo digo y haz lo que yo hago. Tenemos Bien. que ser, constru, eh, construir un partido en esa forma. Y en ese Bien. trabajo estamos inmersos. Bien. Está con nosotros eh,
0: para... Agregar la conversación, estimado Augusto y amigos de Vaya Talks. Está con nosotros ya conectado el economista Miguel Santillana, conocido eh, en el mundo corporativo como el Oso Santillana. Un profesional de primer nivel, un consultor eh, ampliamente demandado, entre otras, digamos, cosas por eh, la gente que está vinculada a la minería formal, entonces es interesante escuchar a Miguel Santillana porque lo que está pasando en el país es un reflejo del desgobierno que lamentablemente Acción Popular ha permitido dándole confianza dos veces a este gabinete tanto al de Bellido, antiminero número uno como a Mirta Vázquez, la campeona de los antimineros con el famoso cuento de la gobernabilidad ¿no es cierto?, nos han sepultado. Y han sepultado a las comunidades de Fuera Bamba, las de... eh, eh, las que están pegaditos, se llama... no me acuerdo el nombre, Chalguaguancho, lo sabe Miguel. Ya, pero están ahí, y están reclamando, son eh, ingentes cantidades de personas que en esta discusión, Chalhuahuancho, en esta discusión eh, que tiene la minera de Bambas con chumbivilcas... Están muertos, porque Chumbivilcas a 200 kilómetros quieren que los traten como que estuvieran acostados. Y la señora Mirta Vázquez, cuya confianza ha sido dada por Acción Popular, ha complicado todo con su gente. Ya. Esto que digo yo es una exageración, vamos a permitirle a gusto que Miguel nos dé su opinión, por favor. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, muy agradecido por la invitación. Eh, debo confesar que mi padre es uno de los fundadores de Acción Popular, eh, partido que yo nunca he pertenecido, pero mi padre sí lo fundó eh, con el doctor Arias Estela. Claro. Eh, a ver, tema minero. Eh, la señora Mirta Vázquez ha firmado un acta que para el 15 de diciembre, ¿vale? es decir, la próxima semana tiene que cerrar las cuatro minas. Eso lo firmó con el señor Che Bernadola Torres, jefe del Comité de Lucha de Parinacochas. Entonces, para ellos, no importa que que el Estado haya reculado y y haya concertado con la Sociedad Nacional de Minería, que no van a cerrar estos asentamientos mineros, pero para la población del sur de Ayacucho, sí se tiene que hacer de todas maneras. Es un error que lo que dice la izquierda es que se criminaliza la protesta. Tú y yo sabemos que lo que hacen son actos delincuenciales, porque tú no puedes ir a la zona del sur de Ayacucho a pedirle disculpas a quienes han quemado un asentamiento minero. Eso es un absurdo. Y por otro lado, si tú, si tú condonas y apruebas eso, también tienes que condonar y aceptar lo que está sucediendo en el corredor minero. Que te recuerdo, el corredor minero tiene 14 proyectos para ser realizados. O sea, no solamente es la explotación de Las Bambas, Bay y Antapacay. Son 14 nuevas inversiones que podrían darse en ese corredor minero. Y por otro lado, un país que da confianza tendría cuatro nuevos proyectos mineros que te puedo referir. Los Chancas por 2.600 millones de dólares, Safranal por 1.300, Chalcobamba, primera fase, por 2.000 millones. Entonces es totalmente un absurdo lo que está haciendo este gobierno con la minería. Y también me parece pésimo que como sociedad hayamos aceptado estos dos gabinetes a sabiendas. Que se ha concertado con gente ligada a sendero luminoso.
0: Okay. Sí, el sindicato de las bambas acusa al gobierno de inoperante y anuncia marchas. Están en Lima, Así están en es pero es lógico. El gobierno asusa el cierre y el bloqueo de carreteras. Fíjate, es una locura en la que estamos. Ellos viven, evidentemente, de darle servicios a la minería formal. Pues sí. Y, Son y el más... gobierno ha dicho ayer a través de Pedro Franque, es una increíble responsabilidad, que lo que tiene que hacer más bien es aumentarle más impuestos a la minería, y por qué razón porque han ganado mucha plata y dice. Si no han ganado, como ha subido el precio entonces han ganado me tiene que dar más me tiene que Ni... dar más Fíjate. Alfonso,
2: Alfonso, eso es lo que se llama winful taxes, ok cuando tienes ganancias extraordinarias pero eso ya fue negociado en el gobierno de Yantumala por eso la minería en promedio tiene un 47% de impuestos. O sea, no solamente impuestos a la renta, sino regalías y otros ingresos que tiene el Estado peruano por las operaciones mineras. Entonces, darle facultades para que este gobierno quiera sacarle una mayor tajada a la minería haría que la minería peruana no sea
0: competitiva. Sí. Mira... eh. Estamos en una situación crítica. Augusto Cáceres. Tú estás viendo lo que está ocurriendo en el país. Te das cuenta de lo que pasa en Chaguaguacho y lo que está pasando en eh, Fuera Bamba, que está pegadito a la mina Las Bambas. Por eso a mí me resulta incomprensible en esta situación de coyuntura el partido al que tú eh, te has adherido eh, con una fe realmente democrática y yo te felicito por esa, este, digamos participación política, pero si yo percibo, Augusto, si no hay un movimiento dentro de Acción Popular que pueda salvar a Acción Popular, no veo cómo, podemos, cómo pueda salir de ese partido, se va
1: a hundir. A ver, Alfonso, escúchame. Al- Acción Popular es un partido que tiene 65 años de fundado. De y hemos pasado por innumerable cantidad de crisis. Al, al presidente de lo deportaron los, eh, los velasquistas, el gobierno militar, la dictadura militar, al presidente Belabunde lo admonizaron cuando estuvo en el primer gobierno, Acción Popular ha pasado por innumerable cantidad de crisis y las ha superado, y las vamos a superar. Esta es una crisis que tenemos que superarla. Acción Popular no son los 15 congresistas, Acción Popular no son los cinco dirigentes que se están peleando el, el, el poder. No, Acción Popular es mucho más, mi querido Alfonso. Yo represento y creo hablar por los miles de miles de acción populistas descontentos con esta situación y que están trabajando y que estamos trabajando para hacer que Acción Popular recupere esas banderas que dejó don Fernando Belaúnde Terry y para eso estamos trabajando desde un municipio dejando muy en alto, trabajando haciendo obras, trabajando con transparencia. Yo estoy en México recibiendo... Una, un reconocimiento de la Unión Iberoamericana de Municipalistas por nuestro trabajo en integridad y en transparencia. Y nuestro gobierno es un gobierno municipal reconocido por transparente, por, por decente, por, por trabajar con principios. Esa es la forma, mi querido Alfonso. Así tenemos que trabajar. No podemos dejar, no podemos decir estos partidos políticos son malos o buenos por lo malo que, o bueno que hacen las personas en un determinado momento. Acción Popular tiene un principio, tiene doctrina y tiene militantes que poco a poco estamos trabajando en esa recuperación, en esa renovación que va más allá de estos dirigentes, que va más allá de estos congresistas, que tiene que hacerse en forma adecuada y paulatina y que pronto tendremos más respuestas que preguntas. Pero una cosa que sí te quiero decir, mi querido Alfonso, es que está muy bien la responsabilidad que tienen los, los partidos políticos que se han adherido a sabiendas o no a este gobierno y yo lo acepto porque soy un político pero también hay responsabilidad de todos aquellos que dicen estar en la oposición y están actuando de manera totalmente fuera de lo que debería de hacerse para hacer una oposición en la cual debería de haber una unidad debería de haber un trabajo no no en torno a personas porque también en esa oposición hay personajes cuestionados, porque también en esa oposición hay personas que no cumplen el perfil que los demócratas quisiéramos que exista, cómo nos vamos a adherir a esos grupos que también persiguen sus intereses personales, que también quieren utilizar a la democracia para sí mismos. Por eso es que tenemos que representar a ciudadanos indignados, dignidad democrática, mi querido Alfonso, que van más allá de los partidos políticos y en ese trabajo tenemos que visualizar algunas otras posibilidades que la democracia nos permite para poder evaluar qué tanto es que debemos de dejar las páginas que sigan yendo a libre albedrío o voltear una página para poder seguir en el camino de la democracia. Democracia, como te dije al principio, no es votar cada cinco años. Democracia es participar y corregir los errores. No podemos permitir que esto persista. No podemos permitir que se elimine la minería, que se haga destrozos, que se cree más distanciamiento entre los pueblos que lógicamente están olvidados, pero que no podemos hacer esto de una, una revancha y destruir lo que hemos construido. Ya hemos hablado en mi programa acerca de cómo la agricultura y la minería coexisten perfectamente y pueden trabajar de la mano. ¿Cómo podemos trabajar de la mano los que vivimos en la ciudad y los que vivimos en el campo? Es lo que tenemos que hacer para armonizar y trabajar en conjunto. En eso nos tenemos que centrar para poderle dar vuelta a esta, página, a esta página de este gobierno, de este pésimo gobierno que tenemos tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Y ahí hay que hacer un trabajo muy intenso, mi querido Alfonso.
0: Quiero dar la palabra a Miguel, pero antes un comercial un par de comerciales y regresamos por favor no se muevan amigos, regresamos para seguir conversando con Miguel Santillán, economista con Augusto Cáceres, alcalde de San Isidro pero está hablando también acá como político axopopulista, que me parece muy interesante su planteamiento, vamos a, 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 a escuchar a Miguel enseguida un comercial y enseguida estamos con ustedes unos segundos Coldwell Banker Realty, bienes raíces Coldwell Banker número uno, hace 23 años en Estados Unidos Vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio Número 1 en Florida con más de 12 billones en ventas Número 1 en Miami-Dade y Broward Jimena 904 3059040631 Coldwell Banker Realty MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento Super Lunes de Limpieza Bien, amigos, decía Augusto Cáceres que reconociendo que hay problemas en acción popular y que esos están seguramente en camino de ser superados, también puntualiza y apunta a los problemas de la oposición, donde dice también que existen problemas de diversos tipos y también intereses que son de todo tipo. ¿Qué piensas al respecto, Miguel Santiana?
2: Mira, yo creo que hay un problema dentro de acción popular porque hasta ahora... eh, yo me acuerdo que lo que decían es el Perú como doctrina. Y tenían siempre estas frases gaseosas y que, que hubo eh, un intento en los 60 de escribir la doctrina de acción popular, si mal no recuerdo. Y de ahí nunca más eh, acción popular no se sabe qué cosa es, no se ha definido. Es por eso que puedes entrar a la, a la izquierda que tienes al escano y al presidente regional de Cajamarca o al otro extremo, al señor diez Canseco y al señor eh, Baranechea. Entonces, ese para mí es el problema de es que no, nunca se ha definido qué cosa es. O sea, si bueno, bueno, que si me, que si me comunes, permites, este, Alfonso. como doctrina, eso es demasiado gaseoso, nunca se han
1: definido. Sí, augusto por favor. Sí, si me permites, yo lamento mucho que el papá de, del señor Santillana no le haya... Y haciendo que populista no le haya transmitido lo que es el Perú como doctrina. Mi estimado señor Santillana, y también para ti Alfonso, el Perú como doctrina recoge pues todo lo que nuestros ancestros lograron hacer en el Perú a través de un trabajo mancomunado en nuestro suelo, recogiendo lo que se hizo en el imperio de los, del Incanato en el trabajo con justicia social, con planificación con lo que es el equilibrio hombre-tierra, con lo que es la ley de la hermandad, la honestidad, la laboriosidad y la veracidad, que son parte fundamental de lo que es la estructura del poder. Es ahí donde está, en nuestro propio suelo, en nuestras propias culturas, es reconocer a nuestras culturas ancestrales como parte del camino que tenemos que hacer para formar un mejor Perú. Si eso no les satisface a algunos, yo, pues para eso están los otros partidos, pueden hacerlo. Pero nosotros tenemos bien claro, bien claro cuál es y cómo debemos de hacer. Y por último, para terminar, también el ejemplo y la vida de Fernando Belaunde es parte de la doctrina de acción popular. Para nosotros los acción populistas, de verdad, Aquellos militantes que seguimos el ejemplo de Fernando Belaunde y el Perú como doctrina, es decir, lo que recogemos de nuestro ancestral milenio y milenario pasado de de trabajo en el AIMI, en la Minca, cómo se construyó ese imperio, pues para nosotros lo tenemos muy claro. Quienes quieran no tenerlo claro, quienes quieran no no lo entienden, pues lógicamente, democráticamente están otras opciones.
2: Sí, pero que yo sepa no, no existe un documento escrito que me diga la doctrina.
1: Social bueno, yo, yo te lo yo te lo puedo alcanzar este nivel pues, cuando tú me encantaría porque
2: no podemos vivir en el pasado del señor Fernando Belaunde no, no, porque era no, no, otra no, no, era otro tiempo. No, el este señor, no estamos viviendo del pasado. En su segundo eh, gobierno fue un total fracaso. Entonces olvídense, olvídense.
1: Es mi opinión. Veamos claro, las cifras es tu, económicas. Es, es, es tu opinión, es tu opinión. pero, pero allá, yo le remito a las cifras
2: económicas muy, del segundo muy, gobierno, señor a Belaunde.
1: Muy bien. Y bien, ahí mira, el peor... Mira. No, no, Señor,
2: el peor ahí Te
1: voy a permitir que tú puedas decir lo que tú desees, pero lo que sí creo que estás equivocado, ya ya te dije que estás equivocado porque sí existe el Perú como doctrina y está ampliamente documentado, y lo otro es que no es que no podamos vivir del pasado, nosotros no vivimos del pasado, nosotros vemos en nuestro pasado milenario la posibilidad de construir un Perú mejor, aquí se han dado pasos siempre para ir yendo en contra de lo que quiere el, 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 el desarrollo y el progreso del Perú, Acá nosotros tenemos en nuestro en nuestro en nuestro quehacer y en nuestra convicción democrática, en ese pasado, en esa construcción de un imperio milenario que cumplió muchos de los anhelos de sus ciudadanos, ese, esa visión que tuvo don Fernando Belaunde con todos los problemas que pudo tener. No vamos a decir que el, 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 el segundo de gobierno del señor Fernando, el arquitecto Fernando Belaunde, fue un hecho de rosas, pero también podemos decir el desastroso gobierno que dejó la dictadura militar después de 10 años, ¿no? 10 años. Con una inflación galopante y con una, y con una deuda externa terrible. Así que, Así que si queremos repartir culpas, vamos a irlas repartiendo. Pero aquí la cosa es mirar al futuro, mi estimado señor Santillán. Bueno, es, es, pues, es mirar señor, al futuro. Así es. Usted es, es
2: el que dice que tenemos que remitirnos al señor Fernando Velaúnde. El señor por supuesto, Fernando Velaúnde, que ejemplo, en paz de de vida, descanse, que en paz y lo que tienen que hacer es ponerse al día en una línea ideológica el que no la han hecho. Por eso ustedes tienen los extremos que tienen y es una ensalada presidente. mixta que mire, no tiene señor. una definición clara de lo que es Acción Popular.
1: Mire, ¿Y ustedes, mire, señor, este, ¿Qué influencia yo...
2: tiene usted sobre la bancada de Acción Popular? Mire, lo, repre- mire, ¿Lo representa mire, usted la bancada de Acción eh, Popular? Pero,
0: pero Miguel, vamos
1: a escuchar a gusto, por favor. Pero por supuesto, yo creo que las ofensas que usted hace... Lo, 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 lo ponen a usted en evidencia. Yo no, yo no voy a hablar de usted absolutamente nada, ni voy a referirme a ensaladas, ni nada por el estilo. Es, es una falta de respeto lo que usted ha hecho. Pero este, eso en democracia se permite. Nosotros somos un partido político que tiene 65 años. Y en esos 65 años hemos sido dos veces gobierno y en un momento determinado con Valentín Baneagua tuvimos el honor de comenzar a trabajar por, por la democracia. Así que a nosotros nadie nos va a enrostrar que somos una ensalada o nada por el estilo. Somos humanos y como humanos podemos cometer errores. Pero lo que sí puedo decirle es que el ejemplo de vida de Fernando Belaunde, como el ejemplo de vida de Miguel Grau, como el ejemplo de vida de Bologuesi, como el ejemplo de, de vida de Basadre, son los ejemplos de vida que tenemos que seguir los peruanos para poder construir un país mejor. Tenemos que mirar el pasado para ver el futuro. Solamente aquellos que no pueden Augusto. ver el pasado no pueden construir un futuro. A eso me refiero.
0: A, Augusto, yo quisiera que no tengamos en vela onde ni en Velasco, me gustaría en realidad que un programa lo dedicáramos a eso porque eh, yo percibo lo que quizá en esta conversación surge, ¿no? Eh, analizar exactamente qué pasó en la historia reciente del Perú para poder encontrar dónde hubo errores y dónde Mm. hubo aciertos, qué habría que reflexionar o repensar en rehacer y qué se puede cambiar en el futuro. Pero el problema que tenemos en el país ahora, bueno, no pasa por acción popular, como no pasa por por alianza para el progreso. Ambos partidos han tomado una decisión en sus bancadas, en sus bancadas. Y en el caso de Acción Popular, como tú lo has dicho al principio, Augusto, es un partido que está en una suerte de transición, por lo que apreciamos nosotros, con respecto a sus autoridades, porque entendemos que hay un presidente saliente, hay un secretario general o presidente entrante, están en una situación de eh, falta de algo en el JNE para que terminen de asentar los nuevos jerarcas oficiales del partido. Y en esa situación ha aparecido esta coyuntura determinada sobre las definiciones políticas de cada quien, bueno, mira, eso yo no sabría decir, este, Miguel Santillana, si Alianza Pele por, por eso tiene alguna cosa en el ideario, y te diría si Perú Libre tiene algo en el ideario, y si otros partidos tienen algo en los idearios que finalmente nos puedan arrojar luces, porque finalmente lo que nosotros buscamos como peruanos es en realidad eh, no idearios ni pensamientos, sino buscamos que por lo menos nos puedan brindar cierta ideología con ciertas ideas que permitan tomar acciones sobre los problemas que tenemos en el país. Uh-huh. Y la gente, claro, si tú le dices, oye, quiero saber realmente cuál es tu ideario, puede ser un, eh, digamos, cúmulo de buenas intenciones, uh-huh. que al final pasa por hombres, ¿no es cierto? Y por hombres virtuosos, para que esto se pueda ejecutar. Porque de cualquier barbaridad también sale un hombre y un político exitoso. Y de cualquier maravilla de ideario sale un desastre, como lo hemos visto en la historia del Perú. Entonces, yo creo que siendo importantes los pensamientos escritos, lo que importa son los liderazgos que van construyéndose que es lo que queremos buscar los peruanos ¿no? por eso era mi, mi invocación eh, y mi preocupación en realidad por lo que vemos en el caso del Congreso de la República, no porque lamentablemente nos sentimos los peruanos que el Congreso ha dado o ha tomado una decisión determinada y yo creo que muchos creemos que eso está mal que eso ha sido algo equivocado, pero esa es la democracia o sea Podemos estar totalmente en desacuerdo, pero ha sido dentro de los cánones constitucionales y republicanos. Diríamos, mala suerte. Se perdió la votación por la discusión de la vacancia. Quizá haya otra discusión en las próximas semanas o meses, pero esta se perdió por votación y votación democrática. ¿Se pudo ganar? Se perdió. Entonces, yo les pediría un minuto cada uno para terminar, porque ya tenemos que cerrar el programa, por favor, agradeciéndoles ampliamente por su paciencia y por su alturado deseo de conversar por favor Miguel para que termines tú un minuto porque nos queda muy poco tiempo mira yo
2: creo que la votación que tuvimos esta semana eh, habría que ver una correlación entre el voto de cada individuo de los 130 con lo que aparece en los anexos 6 y 7 del presupuesto de la república porque es mi, mi saber y entender que cada voto se ha negociado Y tú sabes muy bien que eso eso se negocia contra obras que puede decir el congresista que ha conseguido para la región o provincia que él representa. A mí me queda clarísimo que todas estas negociaciones, tanto el viernes de la semana pasada como el lunes de esta semana, ha habido negociaciones de de ofertas, de obras... Ahora que que comprobamos. Habría que comprobarlo, por eso te digo, habría que ver el anexo 6 y 7 del presupuesto de la República para saber qué obras han salido y qué posiblemente qué congresista se ha beneficiado. Muy bien. Y me queda claro de que todos estos grupos que aparecen en la foto el lunes por la noche, eh, el martes por la noche, o oh, no, disculpa, lunes por la noche, han tenido algún tipo de negociación y van a tener un cuote de poder dentro de las próximas semanas cuando...
0: Tengamos un nuevo gabinete. No lo sabemos, lo sospechamos. Gracias, Miguel.
1: Eh, Augusto, por favor, tus palabras finales. Gracias, Alfonso. Yo me quiero dirigir aquí a todos los ciudadanos democráticos. Aquellos que estamos indignados con el proceder de unos y de otros. tanto de los que atacan a Castillo como los que lo defienden a Castillo. Aquellos que no nos sentimos identificados con esa oposición que hoy manifiesta estar del lado de la democracia. Existimos ciudadanos democráticos que creemos que hay un nuevo camino que construir en el Perú, que no debe estar ni con unos ni con otros, pero que debe ser principista, que debe defender los valores democráticos, que debe defender la libertad, que debe seguir el ejemplo de los hombres que hicieron este país, de los hombres que forjaron esta patria, de aquellos que desde Unánue, San Martín y todos ellos han hecho del Perú un país en el cual vivimos y al cual amamos. A esos ciudadanos, yo me, me dirijo con indignación democrática, pero también con esperanza y con la posibilidad de hacer una nueva posición, una nueva posición vigilante contra este gobierno que es un gobierno de un proyecto totalitario, un proyecto colectivista, que lo que quiere es instaurar un gobierno como el chavista, aquel que... Maduro, para cual Maduro, un gobierno para cual Maduro es un demócrata. Un gobierno para cual Evo Morales es un demócrata. Un gobierno que no puede dejar, no rechaza a Ortega en Nicaragua. Un gobierno que no dice que no hay democracia en Cuba. Un gobierno de ese tipo es un gobierno el cual nosotros lo rechazamos. Y queremos construir un gobierno que sí podamos hacer las cosas con democracia y para hacer que el Perú vaya por el camino de la prosperidad y sobre todo de las libertades. En ese camino habemos muchos ciudadanos y a esos ciudadanos me dirijo mi querido Fer, este, Alfonso para trabajar juntos por gracias. este nuevo país, ese nuevo país que queremos que, se haga, que exista en nuestra patria. Gracias Alfonso.
0: Muchas gracias Augusto, un gran abrazo. Miguel, un gran abrazo a los dos, gracias por acompañarnos. Nuevamente conversaremos dentro de unos días más, estoy seguro. Gracias. Amigos, nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Alejandro Peña, adelante con el final del programa. Permiso.